0: Aleluia, boa noite queridos, graça e paz, nós vamos falar hoje dando uma sequência sobre o Espírito Santo, a pessoa e a obra dele, mas eu quero te convidar mais uma vez, bem rapidamente, a você nesse momento atrair a presença dele, porque eu gostaria pela graça de Deus também de ministrar com uma igreja com fome, Entende? Eu sei que você está aqui você tem fome Mas eu quero te convidar mais uma vez Mais uma vez Pensando no Espírito Santo A convidá-lo Sabe queridos, uma das coisas que Deus tem Pela graça dele Nos ensinado É que ele vem quando há fome Ele vem quando há um toque Há uma fome de um toque E o problema não está com ele Ei, escute, o problema não está com ele Ele é lindo A única coisa que ele precisa São de corações sedentos Então eu quero te convidar mais uma vez Eu sei que você já adorou Eu sei que você já esteve aqui Mas eu quero... Sabe, fazer um convite, faça isso agora com todo o seu coração Vou fazer isso com todo o meu coração
1: oh, 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 oh. Nos deixe ser A geração que busca Tua glória Mais que a própria vida nos deixe ser Geração que busca Tua glória, mais que a própria vida Sem ti não irei Sem ti não irei Não Sair da tua presença sem Sem ti não irei, não Não deixe sair da tua presença.
0: É esse o seu desejo? Esse é é o meu
1: desejo.
0: Aleluia, quando a gente olha aqui para o Antigo Testamento, escute isso, o Espírito Santo ele, ele visitava, mas ele visitava só três classes de pessoas, reis, profetas e sacerdotes, Os profetas do Antigo Testamento olhavam para os nossos dias, porque eles viam um futuro. Eu creio que eles ficavam desesperados para viver nos nossos dias. Havia um desespero, porque profeticamente eles viam. Porque hoje no Novo Testamento, escute isso. Por causa do sacrifício da cruz, o Espírito Santo habita. Habita. Habita em nós A pessoa de Deus habita em nós Isso é extraordinário E Ele está presente, irmãos, na redenção Escute isso Eu sei que Ele esteve na criação Mas eu quero falar da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão Ele está presente na salvação porque Ele, escute isso, é Ele que produz o novo nascimento. O pastor Robert falou aqui, disso hoje de manhã, um novo nascimento. Nós corremos o risco às vezes de ter pessoas que estão no nosso meio. Mas a questão é, houve o novo nascimento? Essa pessoa algum dia constrangeu você da maneira como você vivia antes, eu lembro que, quando eu tive essa experiência do novo nascimento, eu falei, gente, esse negócio na minha vida aqui, isso aqui faz mal para mim, ninguém chegou e falou para mim, não pode, isso isso aqui não é legal, porque o Espírito Santo, é Ele que te convence, convence, é Ele, a pessoa dEle, que nos convence, do pecado, Quando Jesus, queridos, estava deixando a terra, Ele fez questão de chamar os seus discípulos e falar sobre isso. Você vai ver isso lá no capítulo do Evangelho de João 14, 15 e 16. Três capítulos. O Senhor fez questão. Eu vou para o Pai. Mas não vos deixarei órfão. (risos) Não vos deixarei ófago. Mas talvez hoje um dos grandes desafios é que a gente pode estar na igreja. A gente pode até ler a Bíblia. Mas nós ainda não conquistamos um nível de revelação da paternidade de Deus. Sabe? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a minha vida. Eu quero profetizar sobre essa igreja. Que níveis da revelação da paternidade de Deus sejam derramados, e só, escute isso, só o Espírito Santo pode fazer isso, homem nenhum pode fazer isso, na verdade nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, por isso Senhor eu coloco a expectativa nos céus, toca os corações que estão aqui, de uma maneira especial nessa noite, sabe queridos, o Espírito Santo, Ele dá, Uma certeza que nós somos filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15, é um dos versículos que mais impactou a minha vida. Eu não vos dei um espírito de medo para viverdes atemorizados, mas eu vos dei o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo também, queridos, Ele ele nos enxerta no corpo da igreja. Essa é uma obra dEle. Você passa a ter um discernimento do corpo na igreja. E Ele também sela o crente. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim. Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Essa palavra selado aqui, para você entender no original, é muito parecido com aquele momento em que o dono de um animal vai selar ele com aquela parte de ferro quente. O Espírito Santo faz isso com a gente no mundo espiritual. Quando a gente nasce de novo, nós somos separados, somos marcados... Como propriedade dele Mas eu quero te falar o seguinte O Espírito Santo não atua somente na redenção Ele atua na sequência Ele atua no desenvolvimento da nossa salvação Porque um trabalhar dele E ele é conhecido como Espírito de Santidade, irmãos Um trabalhar dele é gerar santidade na nossa vida Deixa eu te falar uma coisa, justificação basta você crer, mas a santificação, a santidade de Deus só vai vir Num trabalhar conjunto com o Espírito Santo, porque também vai envolver a sua busca, vai envolver a sua submissão, vai envolver a sua entrega justificação não, eu eu crio no Senhor, mas a santidade, eu me rendo, eu desenvolvo intimidade com o Espírito Santo, e eu então sou santificado, eu lembro que no início da minha conversão, tinha um tipo de pecado, que eu estava lutando com ele muito forte, muitos jovens lutam com esse pecado, E eu tive uma experiência linda com o Senhor, maravilhosa, eu nunca esqueci dessa experiência, eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto, e eu estava ali com Deus sozinho, e eu falei, Senhor, Senhor vem aqui, vem aqui Senhor, som no meu coração, e o Senhor vai ver que eu não quero mais, mas eu não estou conseguindo, som do meu coração Senhor. E naquele momento, eu senti um toque de Deus no meu ombro aqui, assim ó, direito. <risos> Eu não vi nada, mas eu senti um toque. Um toque. Eu cheguei a olhar para trás assim, gente, não vi nada. Eu levantei e fui escovar os dentes. Na hora que eu estava olhando no espelho, aquela voz... Aleluia. Eu ouvi aquela voz falar comigo assim, nessa noite eu te toquei. Daqui para frente... Depende somente de você. Das suas escolhas. Mas nessa noite eu te toquei. E naquele momento, queridos, eu recebi uma graça de Deus muito grande. Por quê? Tinha a ver com a minha área sentimental. Tinha a ver com o processo de cura. E eu recebi uma graça para esperar o tempo... Em que minha esposa, inclusive ela está ali, mulher mais linda do mundo, por favor fique de pé. Eu esperei o tempo. Você quer saber quanto tempo? Hã? Quem quer saber o tempo aqui? 19 anos. A vida de santidade é o caminho normal. Ei! O Problema não está... No Espírito Santo. O problema está em nós. E Deus está chamando uma igreja... Para viver em santidade. Desculpe. Desculpe. Se você permitir que o Espírito Santo... Toque na sua vida. Seja lá qual for a área que você está enfrentando dificuldade. Seja qual for o pecado. O poder dele é maior. (risos) O poder dele é maior. Não existe desculpas. Mas ele vai sondar o seu coração, vai depurar o seu coração. Você quer mesmo? Então ele atua na vida do cristão, sabe? Trazendo santidade. Eu profetizo com uma geração santa aqui na zona sul de Belo Horizonte. Eu profetizo que jovens seios da santidade de Deus por causa da intimidade com o Espírito Santo. Ei, escute. Muitos jovens pensam assim... Eu não vou lá na igreja porque não pode isso, não pode aquilo. Você não entendeu como que Deus trabalha. Deixa eu te falar uma coisa, como que Deus trabalha? Deus não trabalha de fora para dentro, não. De fora para dentro é religiosidade. Deus trabalha de dentro para fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus trabalha de dentro para fora. Sabe o que que o Espírito Santo está gritando comigo aqui? Eu quero uma igreja santa. Estou escutando uma trombeta aqui no meu ouvido. Eu amo escutar a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico desesperado quando eu não escuto a voz dele. Aí é que ele me quebra. Sabe por quê? A Bíblia fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados, oh, 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 oh. não só o espírito de adoção, mas ser guiado, ser liderado, ser orientado, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ok, Deus usa os irmãos profeticamente, Eu... O dom profético que ele trabalha na igreja no coletivo. Eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim. Um tem salmo, o outro tem palavra de sabedoria, o outro tem palavra de conhecimento, o outro tem doutrina, o outro tem ensino. No máximo dois profetizem numa reunião, está escrito aqui na palavra. Mas você precisa ouvir individualmente a voz do Espírito na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele ele mortifica a carne. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nós estamos falando das obras que ele faz. A igreja precisa conhecer as obras do Espírito Santo. Eu achei tremendo esse tema. Nós estamos entrando para os últimos dias. Será impossível nós termos sucesso sem que tenhamos intimidade com o Espírito Santo, que está presente falando, está direcionando está santificando a Bíblia diz e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor somos somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito o Espírito agradece agora o Espírito Santo Espírito Santo, obrigado, aleluia, pela sua insistência, obrigado Senhor, o Senhor é tremendo. Sabe queridos, muitas vezes o Espírito Santo insiste, perdoa, mas a Bíblia diz que ele se entristece, e a Bíblia diz que ele pode ser apagado, sabia disso? Ele é gracioso, mas não permita que ele se entristeça com pecados que ele já falou para você não andar neles, não permita que ele seja apagado, não ouvindo a voz dele, ou ouvindo e resistindo à voz dEle quando ouvis, não endureçais o vosso coração, só apaga o Espírito. Sabe, queridos, Ele nos fortalece para que nós recebamos revelações mais poderosas. Olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele nos fortalece. Ele nos consola além de nos guiar. O que é ser consolador? É aquele que vem e se coloca bem próximo. (risos) Para, Caléu, para. Eu sou próximo. Não somente eu sou próximo. Mas eu dou direção. Aquele que está caído, eu trago uma palavra de ânimo. Aquele que acha que acabou, eu mostro visões do futuro. Isso é tremendo demais. A Bíblia diz que quando o Espírito vem de uma maneira mais intensa sobre as nossas vidas, os jovens recebem visão. Eles têm um senso de destino claro. Os jovens recebem visão. Os velhos sonharão. (risos) Aleluia Uma das direções que Deus me deu alguns anos atrás Marcou a minha vida Eu estava no vale da decisão Durante muitos anos o Senhor vinha pedindo a minha carreira E eu estava só crescendo na carreira executiva Pela graça de Deus Ele usa essas coisas Mas a minha alma estava lutando com o Espírito, constantemente. Lutando com o Espírito, e muitas vezes vinha um medo. Porque uma das coisas que Deus precisa realmente curar nessa geração. E eu estou falando, queridos, isso é uma palavra para as nações. Uma das palavras que Deus me mostrou de nações. É que as nações precisam da revelação do Pai. No nível mais profundo. Especialmente a nova geração. Por quê? Porque a nossa vida familiar, ela muitas vezes vai trazer feridas. E a nossa história pode bloquear o amor e a paternidade de Deus. Mas é trabalhar do Espírito Santo, quebrar essas questões do passado, promover cura, restaurar. E te mostrar que eu, que você, que nós somos filhos, nós somos filhos. Eu quero te lembrar que no Antigo Testamento, na ordem levítica, se trabalhava para Deus, servos, mas o no novo testamento, que a ordem de Melquisedec não é você trabalhar para Deus, é você ser filho, ser filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Coloca a mão no seu coração e repete a sua oração comigo aqui agora. Senhor Jesus, eu quero o um nível mais profundo de revelação da tua paternidade. Por isso, o Espírito Santo, derrama adoção nessa noite. Aleluia, aleluia. 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 Por isso, irmãos, para trazer cura, muitas vezes o homem vai te rejeitar. Sabe como é que Deus cura a rejeição? Fazendo o homem te rejeitar. Para você ver que ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Sabe como é que Deus cura a ansiedade? fazendo as coisas demorarem, para você entender que o controle é dEle, nem sei porque eu estou falando isso, amém queridos? Então, sabe, além de nós sermos filhos, Ele é o consolador, e à medida que eu vou, sabe, desenvolvendo intimidade com Ele, eu vou produzir o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, A minha alma vai sendo subjugada e Deus vai trazendo, sabe? Uma presença de Deus. Eu passo a amar mais, eu passo a andar em paz, amor, paz, alegria e por aí vai. Mas eu queria falar uma coisa aqui essa noite, irmãos. Que eu acho que vai edificar a sua vida profundamente. Algumas práticas que dificulta o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Realidades que muitas vezes nos impedem de ouvir. A minha maior meta é ouvir, irmãos. Deus sabe como que ele me quebra. A minha maior meta é ouvir. Eu tenho pedido um ouvido fino. Mas uma das coisas, irmãos, que que atrapalha a nossa audição espiritual, uma das coisas que destrói a nossa intimidade com Deus, chama-se orgulho. A Bíblia diz, queridos, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia rapidamente ali em, em Lucas... Capítulo 18 Aleluia Lucas capítulo 18 18 Eu tava meditando sobre a audição espiritual uma vez, e eu perguntei a Deus, eu já tinha ouvido muitas palavras sobre isso, e o Senhor me trouxe essa parábola que fala das nossas vidas diante do Senhor. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, embora o versículo 1 você já conhece, ele está falando da, da viúva e do juiz Nico. Mas a partir do capítulo 9, ele fala o seguinte, ou melhor, capítulo 18, versículo 9. Propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo e dessa forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, jesus duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganhe, o publicano estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim pecador, digo-vos que este desceu justificado, o publicano, para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola ela é muito interessante, que ela fala da nossa vida. Os estudiosos falam que, provavelmente o cordeiro estava sendo sacrificado ali no templo, exatamente nesse momento. Ou seja, era um ambiente... Da adoração. E no ambiente da adoração nós tínhamos dois tipos de homem. Um desprezado pelos homens. Desprezado aos olhos humanos. Por quê? Porque ele era publicano. Aos olhos humanos ele não era nada. Ele era um cobrador de impostos. Mas ele estava ali naquele ambiente de adoração. E o outro, um profundo conhecedor da lei... Profundo conhecedor da lei A Bíblia diz que este batia no peito Sabe o que aconteceu? O fariseu conhecedor da lei foi resistido por Deus Sabe queridos, nós precisamos restaurar o altar de intimidade com o Espírito Santo E para isso Deus vai ter que arrancar o nosso orgulho Ah, mas eu não tenho orgulho, pastor. Sabe o que é eu que falava? O maior dos orgulhosos é aquele que acha que não tem orgulho. <risos> Se você acha que você não tem orgulho, irmão. Sabe o que, é que C.S. Lewis falava? O orgulho tem muitas, muitas, muitas vidas. Enquanto Deus não trata o nosso orgulho, querido. Nós vamos ficar com a audição espiritual. Mas quando a gente é quebrantado, quando a gente entra num ambiente de adoração com fome. E o que é adoração? Adoração é rendição. Eu me rendo diante do Deus todo poderoso, Rendo a minha vida a Ele e exalto o nome DELE. Quando Deus encontra esse coração, a graça vem. Mas quando Deus, Ele encontra um coração orgulhoso, Ele resiste, resiste profundamente. Por isso queridos, eu quero te convidar, e eu estou falando para mim, que todo dia eu faço esse exercício. Eu quero te convidar, a buscar um quebrantamento nesses dias, de maneira real e profunda. Pastor, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, escute isso. Não é Deus que tem que adaptar a sua frequência, não. É você que tem que achar a frequência de Deus. E a frequência da voz de Deus só acontece nos corações contritos. A frequência da voz de Deus só revela naqueles que tem um coração quebrantado diante dele. Tem uma frase sobre orgulho que é muito interessante. O orgulho é como o mau hálito. Quem tem... Não sabe o que tem E sabe o que o orgulho faz? Ele obstrui todos os sentidos espirituais Inclusive a sua visão espiritual Agora a adoração genuína E nós estamos aqui no no ano da adoração Adoração genuína Presta atenção nessa coluna aqui A adoração genuína Ela abre os nossos sentidos espirituais por isso todos os filhos de Deus podem ser guiados por Deus através do Espírito. Toda a igreja pode andar debaixo de revelação profética dos céus. Toda a igreja. Desde que Deus encontre um coração adorador. Eu lembro de uma experiência, irmãos, com o quebrantamento. Eu estava numa conferência muito grande e Eu ia ministrar duas palavras, a primeira eu tinha uma revelação, mas eu não consegui passar aquela revelação, do jeito que eu achava que eu precisava passar. E aquilo me trouxe um abatimento, e eu resolvi fazer uma coisa. Eu saí da parte de trás, devia ter muita gente ali, era muita gente, eu saí andando, e eu fui lá para trás, e me ajoelhei debaixo de 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 uma mesa. E eu comecei a me humilhar, como Deus me ensinou aquele dia. Faltavam alguns minutos para eu ministrar pela segunda vez. E eu comecei a me humilhar, me humilhar, me humilhar. Eu não sabia o que que eu ia falar. E eu me humilhando, me humilhando, de repente... De repente... O Espírito Santo veio... (risos) Não somente me lembrou de um texto... Que eu já tinha lido várias vezes... Mas ele me trouxe tesouros daquele texto... Tesouros... Eu levantei diferente... Não ia ser mais uma pregação... Era uma palavra dos céus... Você está entendendo? Sabe queridos... Quando eu falo de orgulho... A gente precisa tomar cuidado com orgulho espiritual... Toda vez que a gente julga o irmão, eu posso estar com orgulho espiritual no nosso coração. No meu coração. É a postura aqui do fariseu. Orgulho espiritual são pessoas que se autopromovem nas coisas religiosas. É ele que se promove. A Bíblia fala que muitos fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. Foram eles que se assentaram. Não foi como Davi, que Deus tirou atrás das malhadas e levantou Davi. E uma das palavras que Deus tem trago esses dias, eu vou liberar isso aqui, algo profético. Estou falando para a minha vida, mas eu estou com essa palavra que é o Salmo. 17. E aí Deus falou com mais duas pessoas, se elas vieram falar comigo aqui hoje, foi uma coisa impressionante. Cuidado com a sua boca. Em relação aos irmãos. Cuidado com aquilo que você anda falando em relação aos irmãos. <risos> o mundo espiritual tá vendo, querido. Viu? E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu quero te lembrar que lá em Provérbios capítulo 18. A morte e a vida está no poder da língua e comerá do seu fruto quem a bem utiliza. Você está entendendo? Quem está entendendo que eu estou falando? Nós não podemos ser reprovados nas nossas falas, nas nossas palavras. Isso é tão sério, irmãos, que quando nós não somos, a Bíblia fala que nós somos perfeito varão. Então, irmãos, o Espírito Santo está presente, sabe? Outra coisa que obstrui a voz dele é a ansiedade. E ele precisa agora o quê? Pegar nossa alma e e levar pela graça num tempo onde ele assuma o controle. De verdade às vezes nosso pensamento fica debaixo de luta O inimigo ataca a nossa mente Aquilo vem na nossa mente A gente fica rodando naquilo Repreende o inimigo E se sujeite a Deus Sujeite ao Espírito Santo Cuxa o que custar Sujeite ao Espírito Santo Pastor, como é que eu sei que eu sujeitei o Espírito Santo? E a gente tem aprendido algumas coisas. Não tem uma regra, irmãos. Tem momentos que você vai entrar na presença de Deus, e o Espírito vai falar com você em 10 segundos naquele dia. Eu falei, nossa, eu nem comecei a orar, o Senhor já está falando comigo. Tem dias que você vai entrar ali, você vai ficar horas ali, sabe? Se humilhando, e você ainda não vai escutar. Porque aquele dia Deus quer que você só se humilhe. E nós vivemos num ritmo tão frenético, irmãos, que a gente não quer esperar Deus falar. A gente não tem paciência de esperar Deus falar numa reunião de oração. Oração. Eu falo, mas eu escuto. É uma troca... Agora isso está totalmente disponível. E eu estou sentindo aqui um grande amor pela sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você. Ele vai falar com você. Outra coisa que obstrui é pecado. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente confessa... Os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados, somos restaurados. Deus não está chamando pessoas perfeitas. O fariseu achava que ele era melhor, o fariseu achava que ele era perfeito. Diante dos homens, ele era como um sepulcro. Mas quem saiu justificado foi aquele que se humilhou, o publicano. Importa muitas vezes que sejamos humilhados... Pelos homens, mas aprovados pelos céus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia. 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 Tua face. Checa la masara, la
1: queremos ver. Tua presença Queremos ter Tua face Queremos ver Tua presença Queremos ter Vocês dois, vocês o dois. casal. Então vem. Isso. Vem cá. Amado vem. Fica aqui, ó. fica aqui. Então vem.
0: Amado vem. Vem cá, tá lá, machara lá, catara lá, machara lá, catara lá, machara lá, Vem. Amado vem. Queridos, fica livre. Se você quiser vir cá receber uma oração. Eu não sei o que Deus vai liberar aqui, mas eu estou numa expectativa dele de liberar aqui algumas coisas. Amém? Amém?